0: 读者大家早安，嗯、呃，今天是一月二十七号，然后我快要出隔离了。那今天想要来跟大家聊一下一位拉美女女性作家伊莎贝拉·阿延德。那、呃、比较了解拉美文学的那个读者，大概都会知道阿延德这个人，智利女性作家。然后她的叔叔是呃原本的那个智利的总统。那在一九七零年代的时候，因为智利发生了内战，阿延德的身份，然后呢，在这里，在这个内战中，等于是处于一个比较不利的地位，所以他当时就开始流亡这样子。那阿延德的作品其实可能会有很多人就会有一些奇怪的行销语，什么笔尖马奎斯啊，什么什么的。但呃，实际上来说，就是。我们回到真，真正我们回到就是书店这个行业，或者是说从台湾的出版社的那个整个出版的状况来说，其实，在台湾他的作品引进的不是特别多，也不那么的特别的有系统性。你可以看到就是东一家西一家的这样子。我其实知道阿言德的作品是在二十几年前，我刚刚进成品的时候那。那个时候我第一次读他的作品，是因为我同组的前辈 Alan 推荐我读春扇。那那一本书其实我印象中价格蛮贵的，时报出版的非常的漂亮，那要四五百块钱。可是因为门市的薪水很低，那对于我来说，就是一次你要花四五百块钱要买这么一本书，其实我压力蛮大的。不过。成品是可以让员工把书借回家看，所以我当时就是把这本书借回家看了。我必须说，就是如果我对于呃书写、感官体验、情欲这一类的题材开始有所开窍，那我相信这一本书它对我，它就是其中一本，就是把我打醒的那个书。那。这本书实际上来说，呃，阿彦德在写作的过程中，他其实是在去疗愈他的丧女之痛。当然，他的他的那个整个整个书写的方式，可能对于我们来说，我们可能很不能理解，就是为什么你的女儿过世了，然后你你在疗愈你的那个伤痛，你竟然是在写。这样的东西，《春山这本书的内容其实很有趣，它其实是呃各种催情的食物、催情的食谱，然后呃它的后面的历史，然后还有就是在呃日常生活中，你是否真的可以实实践它？以及很重要的一点就是，呃这个这个里头我们可能可以看到。我我会回顾我过往跟我的情人们的所有的经验，虽然他说其实也没有那么多个这样子，可是实际上，因为我刚刚有提到嘛，就是她是智利女作家，其实，呃，如果说对于呃像是智利也好，然后或者是像那个呃哥伦比亚这些也好，我我们要知道就是呃那还有秘鲁对。那那边的那个那边现存仍然有大量的印第安人，实际上，呃，印第安人他们对于死亡的那个态度，跟我们在亚洲对于死亡态度会有那么一点点不一样，这样子。所以实际上来说，我我因为有机会看了一些纪录片，我才能够理解，就是为什么阿言德他。在描写那个，就是他会用这个情欲的方式，在描写他过去的一些，呃，生命经验也好，或者是他的一些，呃，故事也好，然后呢，再怎么样去回溯这每一道食谱背后的历史或是什么的。其实我觉得他在这个过程中，我看到了，就是，呃，他们对于这个死亡的那个态度，是跟我们可能会有一点不一样的。然后，这是他给我的，他给我的第一个印象。那这本书对我来说也很重要。不过，因为刚刚我们有提到，就是在台湾出他的作品并不是很系统的，我们可以看到，就是站在各个出版社的那个状况。所以，呃，我其实在，在再加上就是真的有好多出版社有很多很棒的小说，所以对我而言，就是我也没有就是一直在追着他的作品这样子。那直到就是我到了对岸工作。那对岸的话，其实这几年，呃，在拉美文学的这个出版上面，其实是比较有系统性的。不管是新经典也好，人民文学也好，或者是呃译林也好，那整个的出版量，还有就是他们的系统性，其实都是比较完整的。那当时，因为在去年年底，在十一月的时候，我就买了一些书。然后假日的时候，我就都在自己的住处看书，因为一方面是因为疫情的关系，再来第二个也开始要准备年底的那个年度，就是年度报告，所以压力很大，那就更不想出门了。然后除了在家里做烘焙之外，我就是看书。那那个时候我入手了三本阿彦德的作品。呃，我亲爱的伊内斯，然后爱情云云，还有，呃，深海岛屿。应该买的时候是十一、十二月。好，那那个时候就，假日嘛，就开始看。前面两本就是我亲爱的伊内斯，还有爱情云云，它的背景都是跟智利有相关。那我亲爱的伊内斯是智利开国史上的传统女，呃，传奇女性伊内斯的那个。故事，然后呢，《爱情与阴影》它的背景是在七零年代智利内战的时期。这两本书，老实说都不错。不过，它对于我这样的一个，就是每年会定期淘汰书的读者来说，它是读完不浪费时间。但是年底我在清理我的书，把它全部卖掉的时候，这两本就是名单内的，就是把它卖掉的书，有收获啦。那就是还不错这样子。那本来呢，我对于《深海岛屿》也没有那么多的期望，再加上刚好提到我要写年度报告了，压力真的好大，所以，我那时候就看到哇，五百零四页的这个，我我得想一下那种感觉。好啦，那前面两本都看完了嘛？那《深海岛屿》这本要看的时候呢，就是他也运气不是很好，因为。开始是上班日，就我我就晚上看这样子，那我也没有抱多大的期望，所以我就每天晚上就是可能，呃十点多开就是十点开始，十点十点半之类的开始看这本书。结果后来这本书真的让我非常惊讶，就是我连续几个晚上读到，就是我没有停过，就是几个晚上我就固定把我所有的事情排开，我就专心的读这本小说。那我读完的时候，我不会觉得他比马奎斯的《爱在瘟疫蔓延时》差。那我们要知道，就是《爱在瘟疫蔓延时》是马奎斯的第一部作品。然后呢，他其实在描述这整个故事的时候，他当然也有哥伦比亚他的那个，他当时面对到的就是呃内战，然后他们之间的社会的阶级问题等等。非常好的一部小说。那《深海岛屿》，我为什么会说它不比《爱在瘟疫蔓延时差》差？因为它让我看到了阿耶德，他身为一位小说家的野心。我们要知道，就是说，从历史去取材，做在一段真实的历史中取材，然后做背景，那去描述一个故事，是很多小说家常常用的手法。可是，阿言德他这一次他就只他他离开了他熟悉的智利，他开始描写什么呢？他现在描写，在十八到十九世纪，十八世纪末到十九世纪初的海地、古巴还有美国纽奥良这三个地方，他都是当时的法国的殖民地。好，然后呢？不只是法国人，包含了西班牙，他们也过来这边。那他们来干嘛呢？种甘蔗，白人来这边种甘蔗，然后再把这个蔗糖出口回到呃欧洲，然后呢赚取金钱这样子。那海地跟古巴，可能大家对于这两个地方。会比较陌生一点点。古巴的近代史，大概我们多数的人，包含我自己在内，是透过呃切格瓦拉的故事，或者是文文德斯的电影《月是浮生路》知道。然后我们可能就会知道说 ，OK， 那边还有那个呃雪茄这一类的。那海地就更糟糕了，因为海地我们知道它都是灾难、地震、海啸这些。那我们对它的那个呃。就是整个历史或者是他现在的社会状况也不是那么了解这样子。那这两个，这两个国家，其实我们现在看到都是大量的黑人，但实际上来说，那边原本是有原住民的。可是，在当时我们刚刚有提到嘛，十八世纪，十八世纪的时候，就是他面对到这大举的欧洲白人，他进来，这进来的时候，穿天炮立的，那就。战争，然后还有白人带来的流行病，就是把当地的原住民几乎是给灭的差不多了。那在这个情况底下，就为了要补充这这堂庄园需要的劳动力，所以当时这些白人呢，他就会从人口贩子去买入大量的黑奴。然后呢，这些黑奴的那个整个生活也过得不是很好，被虐待，然后女性被性侵这些。都是真实的存在，就是在历史上的，所以呃，在这个情况底下，这整个大背景，它其实就是这一部小说它的那个存在，它它所书写的那个背景，然后整个跨度大概有四十几年这样子。那这个小说的女主她扎利特，好、哦、也是最关键的叙事者。就是在他就是身为一个黑奴，然后呢，他经历了就是海地的那个海地的呃内战，那也会被称之为革命这样子。他原本从来没有想过，他有这么一天，他可以获得自由。然后呢，他在因为他九岁就开始当奴隶了嘛，然后是被那个呃这个。呃 v e l e r i a n 庄园给买下来的，然后去他们家当那个夫人的贴身，就是贴身贴身女仆。那帮这个庄园主人买下扎利特的是庄园主人他婚前的混血情妇 v i o l e t v i o l e t 其实是混血，那在当时混血。的孩子在当时的社会地位是很低的，那 Violet 也不不例外。在那个情况底下，她只能靠就是，呃，卖春，那去维持她的所有的生活。那因为她很漂亮，所以她等于是在那个在那个时间点，她是高就是非常高级的交际花。那不是说今天你有钱，你就一定可以买到她这样子。那他跟那个 Valentin、um、的那个往来其实也好几年了。那后来这个 v a o l e t 嫁给了一个法国人，两个人很相爱这样子。那扎扎丽特他到了这个庄园，那他所有我们能够想象到的，作为一个黑奴，他所经历过的一切，他几乎都经历到了。那包含了他被他的庄园主人性侵。然后生下了两个孩子，那大的那个，他生下来之后呢，被这个庄园主人把这个男生送给了 Violet 夫妇俩。然后呢，女儿呢是在达利特的那个哀求之下，好不容易才留在自己的身边。可是后来这个女孩子又被送到修道院去学习，这样子。然后呃，再来就是我们也提到了，就是那个。呃，海地的内战。那当时的那个内战期间呢，这个扎利特呢也遇到了他的初恋，但也很不幸，就是悲剧悲剧告终。所以你在看这整部小说，其实你可以看到的，就是第一个是在当时黑奴的地位，还有就是这些庄园主，他其实有的时候你很难。你很难说他就一定是个坏人，他不是，就是他的那个东西会让你看到，就是一群非常平凡的人，在那样的一个环境之下，他可能会透过其他的方式去麻痹自己，然后呢，让自己稍微比较好过一点这样子。所以到了那个呃一七九一年的时候，就是他们开始逃难到古巴，然后呢，在古巴这个 v i o l e t 跟那个呃。查利特有重逢，然后查利特也在那个时间点，他遇到他后来的先生。那在古巴躲了几年之后呢，又就是这个巴人，他们又全部到了那个美国的纽奥良。就到了纽奥良没多久，又遇到了那个呃，法国人把纽奥良卖给了美国，然后也是一片就是一片的那种就是混乱这样子。所以在那个那个。这整个故事的那个背景，你就可以看到这三个地方的那个，这三个地方的黑人他的所有的生活。然后呢，这里头还有一个我觉得是很有趣的、哦，就是女性也好，或者是有色人种也好，实际上来说，即便到了美国，你是取得了你的自由身份，但不代表你不会被歧视，你不代表说。你在婚姻或者是工作上面有选择权，因为像是扎利特他的先生，就是是一个，呃，很很优雅，举止很优雅，很有教养。那过去是管家嘛的一个一个黑人，然后呢，他有自己的工，他后来他有自己的那个生意了。可是，在在这个情况底下，因为他是个黑人，他得要去找一个那个白人当人头去帮他自己的生意做背书，不然他他的生意做不下去。然后呢，他的那个呃，扎利特他后来他的那个女儿，然后呃回到了扎利特身边的时候，其实在工作上面或者是婚姻上面也没有选择权可言。所以实际上来说，这个小说它整个。没有大团圆的结局，而且在美国，这个种族歧视的问题它依然是存在的。那在这整个叙事里头，它会让我想起我在台北的时候，因为之前就是呃，我我其实是最近这几年我我们家才搬到那个新店哦。那我们在我们旧家那附近，其实是有非常大量的外籍新娘，所以我住的那地方附近会有像是那个呃。越南河粉啊，然后还有很多的，就是呃，做修指甲、修眉毛的这个店面，那里头都是那个外籍新娘。然后那个时候，因为我有去找固定一位那个，呃，我固定去找其中一个越南女孩子帮我去做修眉毛。我后来跟她在聊天的时候，我才知道，我叫她女孩子，但是人家其实是已经是一个呃七八岁女女。女孩的妈妈了，然后这一个这个越南女性非常的优秀，因为她在越南原本念大学，然后是学建筑的，爸爸是校长，妈妈是老师。她为了她的初恋，她的爱，然后呢跟家人撕破脸，就跟着这个男生来到了台湾，但她在台湾过得真的很不好，因为等于是说。呃，他的学历又不能被承认的情况底下，他的先生实际上也没有给他很好的照顾，这个导致于就是说，他其实，在台湾过得非常的不舒服。然后，呃，他本身也很应景，他也不愿意就是，呃，向生活低头，所以，他选择他当然就是去军训局接受了训练，然后呢，开始去做美甲啦、美容这些，然后来换取他的那个。就是来赚赚钱什么的，那实际上来说，像他们这样子是很有机会，就是接触各式各样的人。然后呢，呃，还有就是他女儿在学校的所有的经历。我在看我,我在看《深海岛屿》这个小说的时候，我把这个越南女性她跟我讲的所有的故事完全结合在一起。实际上来说，我们不能假装这个问题不存在，所以我非常非常的。怎么说好呢？就是《上海岛屿》这个故事，它给我我看到的不是只有单一的、单一的在探讨一件事情，因为它给给我们的共鸣、共鸣点，我认为是大的。可是实际上来说，因为就是这这小说小说，因为它是结合了真实历史嘛。然后呢，在美国在 g o o d r、er、a d s 上面，我有发现一件事，评价不一。然后再来第二个，就是五百零四页后。我大概能够理解，就是为什么台湾的出版社也没有要出这个书。因为说实在话，就是从二零零九年出版到了现在，那如果找不到一个好的切入点，其实是这这小说以目前的整个，呃，现在整个社会经济啊或各方面的，其实在行销上面很难找到一个力道可以卖。但因为这部小说真的非常的好，然后呢，我们在这里头看到的这个整个故事的叙事，非常的非常的漂亮，就是四十年的历史，但是你看到的好多共通性的问题，在当代依然发生，所以我觉得这个小说我非常的想要推荐给，就是对于种族问题，然后对于阶级，然后有。有一定程度的关心，或者是说，对于拉美文学，你们有想要接触跟了解的那个读者，然后来读一下这这小说，因为这小说是真的非常的动人。当然如，如你也可以不对以上议题感到有兴趣，或者是，呃，想要去用这么严肃的角度看它，你也可以纯粹用一个。你喜欢读小说的角度来读这部小说，因为这部小说它能够给我们看到的，其实不仅仅是这些东西，我们还可以看到，就是女性在整个历史洪流里头，我们怎么样，就是呃，让自己能够活得很有尊严，然后呢，如何去争取自己的生存。我觉得这个是我在这个小说里头看到了许许多多，很有意思的，呃点。然后我希望推荐给大家。好，今天的分享到这边，谢谢大家，拜,拜。